0: Bueno, y hoy tenemos aquí el placer de tener a Ángela Llaneza, una ginecóloga experta en reproducción asistida, la directora científica de la clínica Tambre, que me consta que es una de las clínicas realmente que hace cosas diferentes, que estáis consiguiendo cosas que los demás no consiguen. Pero antes de empezar a contar todo eso, que es impresionante, yo quiero saber, Ángela, ¿cómo empezaste? ¿Tú ya de pequeña querías ser médico? ¿Querías ser ginecóloga? ¿Fue una casualidad? ¿Qué pasó?
1: Evité mi destino de ser médico porque vengo de una familia de médicos y siempre estuve buscando una escapatoria, ahora hago económicas, sí. arquitectura, derecho y al final la medicina fue como una realidad que se materializó y una vez empecé en medicina apareció enseguida la ginecología como un modo de cuidar integralmente de la mujer a lo largo de todas las fases de su vida y luego en cuanto empecé a ginecología apareció la reproducción asistida como una revolución y ya casi son 10 años dedicándome a este campo que es fascinante.
0: Y seguro que eres buena, porque yo también vengo de familia de médicos y yo iba para médico, eh. ¿Ah, sí? Y al final me cambié a ingeniero. De... Pero bueno, me escapé ahí por los pelos. Pero además es una profesión que de verdad yo admiro. Además es muy compleja, la gente no sabe, son seis años, más corrígeme, tres años de especial y familia. Cuatro o cinco. Cuatro o cinco, o sea, es decir, son diez años. Sí. O sea, es más del doble de cualquier carrera, además es dura, porque. Yo recuerdo cuando estudié bioquímica en la carrera era dura y además es complejo, es algo que es muy difícil de, de entender, que no es algo tan sencillo y la gente que verdaderamente tenéis pasión en esto se nota. Cuéntame, ¿qué hacéis en la clínica Tambre que sea distinto?
1: Pues mira, en la clínica Tambre eh, para nosotros es fundamental tener un trato individualizado del paciente. Nosotros tenemos pacientes, no tenemos clientes. Y entonces intentamos hacer un abordaje integral de estos pacientes, por supuesto con un expertise máximo en ginecología y medicina reproductiva y entendemos que no es un proceso único en el sentido de que no solamente es ginecológico, sino que también exige un gran esfuerzo psicológico y tratamos de brindar a las pacientes apoyo en ese campo. Tenemos fórmulas para apoyarles también con la carga financiera de los tratamientos mm. y además podemos apoyarnos en otros profesionales de otros campos de la medicina propios, por ejemplo, en la inmunología eh, o hematología, para que puedan enfocar desde otras per perspectivas al paciente y ayudarles a conseguir su objetivo, que es un embarazo.
0: Y además, entre todas las cosas que hacéis, que además me ha encantado lo que has dicho, porque además se nota cuando venís que no son clientes son pacientes, sí. porque te cambia todo, pero yo creo que casi todos los médicos, la verdaderamente le ponéis mucha emoción, pero me has dicho antes de, la, de cuando nos hemos conocido que utilizáis inteligencia artificial, cuéntame un poco de esto.
1: Sí, efectivamente, bueno, la inteligencia artificial, como comentamos, es un boom, parece una cosa súper etérea, pero sí que se concretizan cosas, ¿no? Y en nuestro caso, uh -huh. eh, la, la hemos incorporado a la práctica clínica, y ahora te contaré cómo lo estamos haciendo, para intentar mejorar los resultados, y uh -huh. mejorar los resultados siempre llegar antes al embarazo, que en nuestro caso es elegir el mejor embrión, el bueno desde el principio y el momento justo para transferirlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues hemos incorporado inteligencia artificial a nuestro laboratorio, de tal manera que no solamente el mejor embriólogo va a cuidar del embrión en el mejor incubador, en la mejor casita, sino que además esos incubadores tienen integrados unos mecanismos que nos permiten hacer una predicción que se acompaña de la del embriólogo, incluso que le puede ayudar a decantarse por un embrión para elegir el embrión bueno desde el principio. Y luego, en lo que es la práctica clínica propiamente, de lo que hacemos los médicos, porque tenemos dos grandes profesionales, pues los embriólogos por un lado y los médicos por otro, pues los médicos eh, estamos también aplicando inteligencia artificial, un algoritmo que analiza imágenes, que yo hago una ecografía, tengo una impresión de un endometrio y esta ecografía, esta fotografía, la paso por un algoritmo y el algoritmo me da un score. Y en función de este score yo digo, vamos adelante con la transferencia, o a lo mejor no, vamos a dar una nueva oportunidad, te veo el mes que viene.
0: Pues me encanta esto que cuentas, porque yo, que también, evidentemente soy un fan de la inteligencia artificial, sí. porque la estoy usando, y sabes que cuando aparece una palabra nueva, algo nuevo, la gente se produce rechazos. Uh -huh. Y yo como tengo muchos familiares médicos, ¿Sí? eh, había esa discusión, ¿no?, que si la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos, ¿no? pero claro, en vuestro caso, sabéis utilizarla, o sea, la incorporáis como una herramienta más... En la toma de decisiones, en lugar de pensar que eso te va a sustituir.
1: Yo creo que es que la inteligencia artificial a día de hoy hay que verla así, es decir, a lo mejor eh, nos evita tareas rutinarias, pues eso con los chatbots de conversación, o a lo mejor mejora, podemos analizar más imágenes, pero... Esto, la medicina con muchas, requiere un trato humano y el paciente está contigo porque le ayudes a llegar a resultados de luego, pero porque le acompañas humanamente y ningún robot a día de hoy, ni pienso en el no, futuro, no. va a sustituirnos.
0: Tú sabes mi famosa frase, digo, el marketing no es el one to one, es el juan to juan. O sea, mucha gente que habla de tal, los software para atraer clientes para luego maltratarlos. Las personas es clave. Pero me gusta esto que cuentas, porque es un debate que yo tengo muchas veces con abogados y tal, pero tú y yo también con médicos, ¿no? De que la gente, si es bueno, la interpretación, porque claro, al final el médico tenéis también una intuición, que la intuición no es algo maravilloso, o sea, es algo que está en tu tálamo, que está grabado de todas las cosas que te han pasado, claro, es la experiencia. Sí. Claro, sí. Y tenéis una experiencia y esa intuición que tenéis, ese ojo, que un software no lo va a hacer. Pero el software te ayuda, Sí, te ayuda, embargo. lo estamos claro.
1: valorando. Por ejemplo, ahora estamos Ajá. comparándolo, además de que lo estamos haciendo solamente con un observador, que sería, que sería yo, que también tengo sí. formación en, eco, en ecografía reproductiva, eso para es. ver si mi predicción se Ay, corresponde bueno. con la del algoritmo. ¿Y,
0: ¿Y cómo va eso? ¿Y qué pues, tal? ¿Cómo vas? ¿Ganas de, o te ganas?
1: De momento estamos empatados. empatados. Empatados, oye, qué bueno. Sí, sí, pero tenemos que seguir recogiendo datos, pero sí, sí, claro. efectivamente es, es complementario. Él puede analizar muchas cosas más que yo, pero es complementario. Esa es la clave, es que la gente...
0: Cuando hablas de esto, cree, ah, entonces tú no vas a interpretar ya imágenes, va a ser solo la inteligencia artificial, no, no te ayudas te ayuda. de eso y te puede dar cosas, porque los algoritmos lo que interpretan son patrones que tú no tienes de forma natural en tu cerebro, por tanto te ayudan, entonces me encanta escucharte esto, y que nos escuchen los médicos y que entiendan que deben utilizar o incorporarse a su profesor y estoy totalmente de acuerdo, al final estáis vosotros, hombre, por supuesto para tratar al cliente, pero también para esa intuición que lleváis años que supongo que es donde sacáis esa parte... Y los matices, porque Eso yo siempre es. le digo a los
1: pacientes, Correcto. si yo fuera un robot, te diría esto, que es lo que te va a decir el algoritmo,
0: Eso pero es. es
1: que no somos un robot, hablamos de sentimientos, de proyectos de familia, hablamos de cómo te sientes tú de cara a un nuevo procedimiento de reproducción de y esos matices que son definitivos y que van a marcar tu experiencia final, no los puedo analizar Y un te hacen una
0: pregunta, te la han hecho 30.000 veces, uh -huh. o sea, es decir, habrá cosas evidentemente naturales que impiden, pero ¿cuánto hay de psicología? O sea, ¿cuánto puede afectar el estrés de las personas para no quedarse? Porque ¿es un boom o es una teoría mía o, o me parece que lo escucho más que ahora cada vez la gente le cuesta más quedarse embarazada?
1: A ver, si pensamos a grandes rasgos en una situación de estrés, si pensamos en el homo sapiens a nivel evolutivo, en el estrés lo último es reproducirse, lo primero es la supervivencia. Pero a mí este tema, visto que falta muchísima evidencia científica, me gusta cogerlo con pinzas porque al final, ¿sabes Bien. qué pasa? Que todos estamos estresados, es estresante vivir aquí. Sí. Y decir que por eso no te quedas embarazado es muy complicado. Lo que sí que está claro es que ese componente emocional de estrés puede limitar las opciones de un paciente porque vale. el agobio, el no poder más, el yo me bajo del carro, es lo que va a decir que a lo mejor dejes un tratamiento y no sigas intentándolo. Y un factor clave para alcanzar el éxito es saber el, que te estés en buenas manos, que te sientas acompañado, los, que sigas los tratamientos como, como se te recomienda, pero además a veces que no lo dejes. ¿Por qué? Porque son tratamientos muchas veces ineficientes, necesitamos muchos tratamientos, transferir muchos embriones para llegar y poder garantizar un embarazo, qué es lo que pasa con la naturaleza, o sea, la especie claro. humana es súper ineficiente a nivel reproductivo. Entonces, si una paciente dice, tiro la toalla, no puedo más, esto está acabando con mi vida, pues a lo mejor no se hace la transferencia del embrión que le va a permitir quedarse embarazada. Entonces, ahí sí, y es donde tenemos que intentar mejorar la evidencia de los pacientes pues con un acompañamiento cuidadoso, etcétera pero también intentando ofrecer toda la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, que ya empieza a ser una realidad, para llegar antes a ese brazo y que el paciente no se queme y lo deje.
0: Oye, ¿has calculado cuántos hijos tienes por ahí? Porque claro, es que tienes que ser. ¿A cuánta gente tú has ayudado?
1: Mucha, incontable, claro. incontable, pero es trabajo de equipo, claro. es que siempre trabajo de equipo, desde que entran por la puerta, eh, les, se les recibe con una sonrisa en recepción, siguen, se les acompaña, en análisis clínicos les quitamos la tensión de esta, este desembarazo, esta beta espera, los próximos 15 días, venga que va a ir bien, o sea, es trabajo en equipo, pero muchos, muchos, ya muchos años y muchos tratamientos, claro, y me precioso. acuerdo de muchos. Sí.
0: Claro, tiene que ser precioso y a la vez también duro, supongo. Es
1: duro. Es duro sobre todo porque tú no le puedes decir a un paciente, no hay, una, no hay un resultado intermedio. O hay embarazo o no hay embarazo. No voy a, no, nosotros no podemos mejorar la calidad de vida. Es decir, un traumatólogo a lo mejor te rompes un cruzado, tienes una lesión, no puedes volver a jugar al fútbol, pero tu día a día lo puedes seguir. Pero nosotros bueno, o hay embarazo bueno. no, o no nada. lo hay.
0: Claro. ¿Y eso todo o nada?
1: Es todo o nada. Y falta mucho conocimiento. Es, mmm, estamos manejando información muy grosera que hace que los tratamientos sean muy pesados. Entonces ahí tenemos que poner todo, todo nuestro esfuerzo e inversión también desde, desde las clínicas para mejorar en el desarrollo tecnológico y poder llegar antes al, emba a, al embarazo y que no tengamos tantas frustraciones. ¿no?
0: Oye, con toda experiencia de vida, cuéntame anécdotas o cosas que recuerdes.
1: ¿Anécdotas? Tengo, tengo... Claro,
0: tengo, tienes muchísimas, claro.
1: Tengo, tengo muchas, pero yo con lo que me quedo siempre es... Eh, siempre me quedo con la primera cuando me traen a los niños. Y sí, ellos se acuerdan, se acuerdan de todo, o sea, se acuerdan de todo el proceso, pero también sí. eh, y la felicidad de traer al niño. Y también ahí ves un poco la, resilien la resiliencia de la gente, ¿no? porque bueno. se acuerdan de que han tenido que trabajar mucho, se acuerdan, pero muchas veces todo lo malo, lo, la, el negativo, la llamada decirle eh, lo siento mucho, María, esta vez la beta ha sido negativa, vamos a por ello, seguimos. O sea, no, no, todo, vienen con una sonrisa, gracias, ese gracias sincero. Que yo le digo, estamos aquí porque habéis seguido adelante, porque si lo hubieras dejado, posiblemente no hubiéramos podido llegar, y para mí son, son los bebés, lo, lo mejor. Luego, anécdotas de, de la consulta, pues nos reímos también, porque al final, como nos vemos mucho en las consultas, establecemos una relación muy cercana, y es importante para vale. el tratamiento, que confíes y que tengamos esta relación, y además, yo la abuso, creo que muchos compañeros la buscamos. Entonces, muchas veces nos reímos, ¿te acuerdas de aquel día que me hiciste la ecografía y me dijiste que el endómetro estaba feísimo y me cancelaste, y aquel día que me dijiste que estaba bonito, o que Entonces... Sí, pero los niños es lo
0: mejor de todo. Qué bien, sí. qué bonito. Oye, pues enhorabuena porque realmente da gusto ver personas que le dedicáis a ayudar a los demás. Me ha encantado lo que has contado, que hacéis cosas distintas. Fíjate que te has ido más al lado humano que a nada, que eso es realmente lo que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, nunca, una ninguna máquina, ningún software va a sustituir a las personas. Sin embargo, las personas inteligentes van a utilizar la tecnología en su favor para mejorar procedimientos, porque al final hay unos procedimientos y hay unas probabilidades que evidentemente puedes mejorar, pero la clave está la persona, o sea, decir, no me extraña que tengáis tanto éxito en la clínica Tambre y que os vaya tan bien.
1: Muchas gracias y muchas gracias por habernos tenido aquí hoy.
0: Pues nada, un placer de verdad, porque tener a gente como vosotras es lo que aportaba Muchas gracias. Muchas gracias.